0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев, с вами я, Кирилл Сычев, сегодня у нас подкаст, и у нас в гостях сегодня Даниэла Пургина, детский взрослый гастроэнтеролог и специалист по расстройству пищевого поведения у детей, мне сразу захотелось об этом (задать) задать вопрос, но сначала, конечно, не забудьте подписаться на наш канал обязательно поставить лайк, колокольчик, чтобы мы развивались и увеличивались, и занимали все больше пространства в галактике Ютуба. И э, также у нас есть онлайн-клиника, в которой вы можете получить помощь наших психологов, психотерапевтов по любым буквально-таки вопросам. Касаемо ментального здоровья, начиная от панических атак, заканчивая э, шизофренией, или просто если у вас плохое настроение постоянно и больше ничего вас не волнует, все равно можете обращаться к нам. У нас также есть невролог, у нас есть психиатры, которые тоже могут вас проконсультировать. Это помогает нашему проекту развиваться. Также подписывайтесь на соцсети нашей клиники. А мы начинаем подкаст. Привет, Данила. Привет, Кирилл. Мы сколько, три месяца пытались записать, записать этот подкаст.
1: Ну, мы люди заняты, что поделать?
0: А, ну, это всегда так. А, ну, это классно, на самом деле. Длительные переговоры и а, уровень дофамина во время того, как мы, наконец, встретились а, зашкаливает. И я, меня сейчас ужасно заинтересовала тело, те, тема расстройств пищевого поведения у детей. И эм, я, наверное, хотел бы перейти к ней, но сначала первый вопрос задать тебе такой. Почему все таки гастроэнтерология? Меня всегда интересует, знаешь, какого, э, из какого... Ну, из каких факторов, что, я, например, когда шел в психиатрию, я безумно романтизировал то, что там происходит. Для меня это было каким-то ну, какое-то вообще чем-то такое странное, и на меньшее я не был согласен. То есть я был уверен, что это вот что-то такое невероятное. Если человек идет в хирургию, например, то там понятно, ну, хочет резать людей там или спасать жизни вот прямо здесь и сейчас. А терапевтические специальности, их так много что вообще непонятно, как вот можно захотеть быть именно гастроэнтерологом, эндокринологом или кем-то еще. Расскажи, пожалуйста, свою историю.
1: Слушай, вот э, тут романтики не было никакой. На самом деле я планировала э, быть эндокринологом и, в принципе, готовилась к поступлению в эндокринологию. Но в последний момент я передумала, и когда уже надо было подавать документы в какую-то ординатуру, я открыла список такая, так, что мне более или менее нравится, что стоит недорого. Смотрю, инфекции, педиатрия, гастроэнтерология. О! Классно. Мне же всегда нравилась, знаешь, общая хирургия, вот все вот эти вот внутренности. Классно. Иду в гастроэнтерологию и вообще ни разу не пожалела. И сто пятьсот раз уже порадовалась, что я не пошла в эндокринологию, которая мне на настоящий момент абсолютно вообще не интересна. А вот гастроэнтерология стала вообще безумной моей любовью.
0: (связывая) Что можно любить в гастроэнтерологии? Вот есть кишки, да? -э 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 Их... Вообще все понятно на данный момент в мире с гастроэнтерологией. Потому что с психиатрией ничего не понятно, в основном с иммунологией вот вообще ничего не понятно. Например, как вот с гастроэнтерологией? Все мы знаем?
1: Вообще далеко не все. Во-первых, есть раздел гастроэнтерологии, который э, в нашей стране вообще упускается абсолютно. Это именно нейрогастроэнтерология. То есть если на Западе есть отдельно такое ответвление, есть клиники, есть общество нейрогастроэнтерологии, которые занимаются и СРК, функциональной диспепсии и много еще чем, то у нас вот эти функциональные заболевания это как что-то вообще из ряда вон выходящее, про них мало говорят, ну даже если саркан на слуху, никто вообще не понимает, а что это такое, да, их особо не умеют лечить, да, потому что когда гастроэнтеролог назначает антидепрессанты, до сих пор у всех это вообще какой-то шок, не понимает вообще, зачем это назначаются. Вот, помимо нейрогастроэнтерологии, есть эта микробиота пресловутая, да, про которую тоже сейчас очень много исследований и вроде мы наконец-то уходим от анализа кала на диспоктериоз. Вроде все уже начинают понимать, что это совершенно бесполезно, потому что в кишках живет более тысячи видов микроорганизмов, да, а не вот эти вот 22, которые смотрят в, в пассиве, да, которые абсолютно бесполезны. То есть роль этой микробиоты нам до конца не непонятна. Ну и опять же, огромное количество клеток иммунной системы, которые находятся в кишечнике. Да, их роль и... То, что мы можем с этим сделать, поэтому э, у нас у всех есть какое-то достаточно примитивное представление о гастроэнтерологии, это в рот вошло, из попу вышло, что uh-huh. там сложного, да, на самом деле все гораздо сложнее.
0: Да уж, я сейчас на том этапе нахожусь родительство, когда стараюсь объяснить какие-то процессы в организме человека, и всегда вот, ну, гастроэнтерология самая такая вот то что можно хоть на пальцах хоть как-то объяснить действительно что то вошло яблоко вошло вот там яблоко вышло и э, дети конечно они вот поражены вот этой ситуацией что во-первых не так быстро все это происходит что там что-то в одном месте переваривается в другом переваривается и мне конечно огромное удовольствие доставляет ну, самому что-то узнавать. И я надеюсь, что сегодня, может быть, тоже мне что-то новое узнаю, но я уверен в этом. Давай начнем тогда с каких-то базовых вещей, а потом уже перейдем к чему-то более такому сложному. Во-первых, вот гастрит. Меня, я вчера когда готовился, я думал, вот, вот есть гастрит, а мне этот гастрит диагностировали в детстве каждые две недели. У меня живот болел достаточно часто, мне... Почему-то всегда назначали вот эту фиброгастроскопию. И когда мне было. Я уже настолько привык, что мне лет в десять я уже шел просто вообще спокойно на эту процедуру. Ничего мне там не тошнило, все хорошо. Но настолько это неприятно, и мы вот в психиатрии, например. Ну, я думаю, что во всех специальностях, да, я вот пытаюсь там объяснить человеку, ну, там, типа, ну, вот это лекарство, оно там стоит чуть дороже, и поэтому посчитайте, насколько вам будет комфортно вот платить за это лекарство. Вот это может там вызвать тремор небольшой, здесь вот может голова закружиться, а тут просто тебе берут шланг, тебе 10 лет, тебе берут шланг и ничего не спрашивают, тебя засовывают этот шланг внутрь тебя, и смотрят там что-то, потом вытягивают И как кот какой-то угу. Да-да-да вот. вот. а... Вопрос Вот что они там пытались у меня все время найти Что такое гастрит вообще Если по-простому Чтобы понять Семи-восьмилетнему ребенку Потому что мне тогда ничего не объясняли
1: Вот на самом-то деле мне каждый раз сжимается сердце, когда детей туда отправляют, потому что на самом-то деле, да, если мы подходим с точки зрения какой-то рациональности и объяснения наших назначений, то детям-то мы и не должны вот это вот постоянно засовывать во все места места шланги трубки. Я последний раз ребенка на гастроскопе отправляла 7 лет назад. Ну, У меня каждый врач просто отправлял Вот это, к сожалению, на самом-то деле и неправильно. Они Они...
0: говорили, ну, должно пройти там с одной процедуры до другой, там типа 6 месяцев и снова.
1: Вот это это, к сожалению, абсолютно непонятно. Наверное, это связано с такой доступностью эндоскопии в нашей стране. Да, что, ну, чтобы эндоскопия не простаяла, народ тоже не скучал, а давайте-ка глотать трубки постоянно. Хотя, как бы, ну, никакого большого смысла в этом нету. Что такое гастрит? Гастрит это воспаление слизистой оболочки. То есть, вообще, это морфологический диагноз, и гастрит не болит. Да, то есть то, что у тебя было в детстве, на самом то деле называется функциональная диспепсия. И э, гастрит мы вообще ставим, да, то есть по-хорошему, когда мы делаем гастроскопию, мы должны взять биопсию, э, посмотреть, что происходит в слизистой оболочке. Если мы видим там иммунную реакцию, то да, это гастрит. Если там да, никаких изменений нет, то и гастрита соответствующий нету. Да? И м- тот слой клеток, на котором происходит вот этот вот процесс воспаления, он не имеет нервных окончаний, поэтому мы это и не чувствуем. А то, что мы чувствуем, это называется функциональная диспепсия. То есть это различные варианты. Нарушение нервной регуляции работы желудка, да, когда моторика там замедляется, когда происходят какие-то несинхронные, несинхронные сокращения, все то, что мы привыкли называть «у меня обострился гастрит», на самом деле это функциональная диспепсия, которая, в принципе, не требует засловывания в себя шланга, потому что мы там просто ничего не увидим.
0: А лечить его надо, если вот он воспалился? И из-за чего он вообще воспалился?
1: Да, потому что основная причина гастрита — это инфекция хеликобактер пилори. То же
0: самое, что и язва, получается.
1: Ну смотри, язва... Ну ладно, давай сначала
0: перейдем потом к язве. Да,
1: да, то есть... э, Так-так-так, а на чем мы остановились? А надо ли лечить гастрит?
0: Хеликобактер пилори.
1: Если мы говорим про хеликобактер пилори, то в плане него существуют два таких основных подхода в мире. У японцев он такой, скажем так, бескомпромиссно тестируя и лечи, да, то есть всех подряд тестируем, всех подряд лечим. Во всем остальном мире, да, все зарубежные рекомендации нам говорят следующее, что все-таки должны быть показания – то есть это семейный анамнез, наличие каких-то изменений в слизистой оболочке, какие-то, возможно, жалобы уже связаны с диспепсией у пациента. Тогда да, тогда мы лечим. Всегда, в принципе, лучше пролечить. Но если пациент такой вообще его ничего не беспокоит, он чисто случайно попал на эту гастроскопию, так тоже бывает. Анамнез не оттягощен. Ну, тогда, конечно, мы соотносим риски и пользу, да, потому что хеликобактер мы лечим двумя антибиотиками две недели, то, конечно, в, чтобы сделать пациенту лучше, да, не навредить. Конечно, мы не будем лечить. Но а чем
0: опасен этот хеликобактер? Зачем его японцы лечат? Бескомпромисс.
1: Бескомпромиссно, потому что это как раз-таки доказанный онкоген первого порядка, да, то есть это, в принципе, основная причина аденокарцинома
0: желудка. Угу. Так. Ну давай тогда вот сюда перейдем, а угу. не к язве сначала. Угу. То есть у нас вот может быть этот рак желудка, да. и рак желудка это, насколько я понимаю, суперчастый рак.
1: Да, он в принципе по распространенности входит в пятерку.
0: Что а. нужно делать для того, чтобы с меньшей вероятностью им заболеть?
1: Ну, во-первых, знать свой семейный анамнез, да, что если у родственников в первой линии родства это есть, то все-таки не забывать, когда после 35 лет, ну, 35-45, периодически все-таки раз в 5 лет наведываться, потому что это тот рак, который развивается медленно. То есть мы эти изменения можем на ранних этап- этапах выявить да, и предпринять какие-то действия. Ну и, соответственно, с Хеликобактером распрощаться.
0: Mm-hmm. То есть другие какие-то, ну, да, там, вот, курение, например?
1: Ну, курение... Или еда, да. Макдональдс? Нет, Макдональдс нет. Здесь скорее могут играть роль красное переработанное мясо, про которое все говорят, да, там, сосиски, колбасы какие-то прочие полуфабрикаты. Ну и, наверное, пища избыточно соленая. но это больше, опять же, характерно для азиатских стран, мы такое количество соли не употребляем. Ну, алкоголь, курение, да-да-да, про это все говорят, но мы а, здесь именно в контексте злоупотребления.
0: Угу. Вот. Но я понимаю так, что этот рак, если он медленно развивается, то он, в принципе, нормально лечится.
1: Да, если мы успеваем вовремя выявить, да,
0: то вполне Какие так. симптомы могут указывать на то, что есть этот рак?
1: Да В всем-то и коварство, что поскольку это все-таки слизистых оболочек, да, то на ранних этапах наверное никакие. Только трубка трубка поэтому мы все гастроэнтерологи уже после 35 там 45 лет всех там упорно гоняем на эту трубку да то есть понятное дело что ребенка в 15 лет нет смысла отправлять а в 35 40 да, раз в 5 лет будьте добры потому что это уже скрининг и опять же с этим хеликобактером мы носимся и по поводу него существует такой дурацкий миф, что им достаточно легко повторно заразиться. На самом-то деле это не так. Да? Вот. Заразиться повторно, им сложно. То есть там риск повторного заражения, ну там максимум, по различным исследованиям, самый максимум это 15%.
0: А откуда он берется-то вообще? Это прям какая-то зараза? То есть это инфекция? Ну, это не
1: холера, конечно, да, но мы им заражаемся в детском возрасте, да, то есть те исследования, которые есть, они говорят, что заражение происходит в детском возрасте преимущественно э, до 5 лет, и это контактно-бытовой путь передачи, то есть мы заражаемся дома в семье. Угу. Вот. Э, и опять же, есть исследования, которые говорят, что если человек в детском возрасте не заразился, то... Э, повторная вероятность того, что... Точнее, если он в детском возрасте не заразился, вероятность того, что он заразится во взрослом возрасте, она уже уменьшается. То есть вполне себе нормальная ситуация, когда а, супруги приходят на прием, они долгое время живут вместе, у одного есть, у другого нет. Это нормальная ситуация.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Да. Окей. Лечится как он?
1: Антибиотиками, ну потому что это бактерия. Не, нет
0: нет рак.
1: Рак? Слушай, ну здесь у операционная, Это уже... операционное такое? Да, да, uh-huh. да, Химиотерапия, оперативное вмешательство. Uh-huh. Зависит, опять же, от распространенности инвазии, глубины инвазии.
0: Uh-huh. А, слушай, а вот тогда такой вопрос. А если он ну, лечится, достаточно неплохо лечится, а все-таки насколько часто от него можно умереть?
1: Ну, по смертности он продолжает все-таки лидировать. Ну, Лидируются
0: оди... люди вообще всех. Uh-huh
1: лидировать, ну, скажем так, не на первом месте он, но он в тройке, в пятерке лидеров по смертности.
0: Это во всех странах? Да. Угу. То есть, ну понятно, окей, не будем больше пугать людей, а давай язву еще обсудим немножечко, давай. потому что это а, вообще тоже для многих что-то такое непонятное, то, что у меня там, типа, у любого человека почти, вот у меня у деда там язва была, uh-huh. вот, от алкоголя. Uh-huh. А, как это работает вообще? Что такое язва и как ее.
1: <смешки> э, вот э, сразу, наверное, хочется сказать, что на мой взгляд, язвенная болезнь сейчас самое легко пролечивое заболевание в гастроэнтерологии. Вот на мой взгляд, язва самое простое. Э, язва это повреждение э, слизистой оболочки желудка вплоть до мышечной пластинки, но ну, то есть более глубокое, чем эрозия, да, то есть э, глубокое повреждение. И Возникает она тогда, когда факторы агрессии, которые действуют на слизистую оболочку желудка, более интенсивны, чем факторы защиты. То есть факторы защиты это именно э, слизь, которую вырабатывают э, клетки желудка, а факторы агрессии это может быть и хеликобактер пилори, и алкоголь, и и курение, и нестероидные противовоспалительные препараты.
0: Так. И вот... э проела она наш э, желудок, что дальше?
1: Вот на самом-то деле очень часто наш организм штука очень умная, он не будет сидеть и ждать, когда хозяин сходит на гастроскопию и купит таблетки. Нередки есть ситуации, когда язва возникает и сама проходит либо с какими-то минимальными симптомами, либо вообще бессимптомно, и мы уже по факту потом видим постязвенный рубец, то есть человек даже не знает, когда это было. Вот. А так, если он пришел с болями, дошел до гастроскопии, что-то там выявили, лечится достаточно легко. По сути, это наши любимые ингибиторы протонной помпы, которые делают содержимое желудка менее кислым, менее агрессивным. Ну и могут еще некоторые вспомогательные препараты использоваться. А так дальше мы пытаемся выяснить, от чего же была наша язва. Либо пациент принимал нестероидные противовоспалительные препараты, это особенно, может быть, это были препараты, содержащие аспирин, вот, либо все-таки хеликобактер был виноват. Ну, то есть хеликобактер
0: частый. вообще повсеместно? Наверное.
1: Ну, это, в принципе, основной такой, да, поскольку он живет и пакость это в основном желудке, может быть, еще в 12-перстной кишке, да, простирать свою сферу влияния, то основной, да, пакостник он, да.
0: Основные болезни гастроэнтерологические это все-таки болезни желудка, или вот кишечник тоже у нас частенько болеет?
1: И кишечник тоже, поскольку он все-таки побольше метров, то и он тоже частенько болеет. Угу. Ну, наверное, может быть 50-50. Угу. Ну, возможно.
0: Так, а гастрометерологи еще занимаются панкреатитами и холециститами?
1: Да, нам вот. принадлежит вообще все, от рта до попы. Ну ладно, рот не наш, стоматологические, Практологи там тоже все 10 сантиметров отвоевали. Да, Привет, вот это Церкину. вот
0: очень забавно, что они <laughs> взяли такой, такой выбор между, когда стоит кем-нибудь практологом или гастроэнтерологом, то как будто бы они просто да, отвоевали что вот там? это 10%. Что там поменьше, В принципе, да? можно было ну, оставить гастроэнтеролога.
1: Uh, да, да-да, потому что, оказывается, есть врачи, которые там 15 сантиметров. Моё только 15 сантиметров, все остальное идите к гастроэнтерологу. Пусть вот эти вот ваши метры остальные лечат, да. То есть наши все вот эти метры плюс печень с пузырем и поджелудочная железа. все наше.
0: А у меня знаешь, какой вопрос возник? А вот это же так много метров. Зачем эволюционно такой длинный нам кишечник?
1: Ну, потому что, опять же, там происходит в основном же, да, это метры, это тонкой кишки, именно там происходит все волшебство, весь процесс того, как сложные вещества превращаются в более простые, да, то есть стейк превращается в аминокислоты.
0: Это вообще удивительно просто. Я иногда думаю, я вот съедаю вот эту штуку огромную, и как вообще потом... Где оно? Где вот так вот,
1: все компактненько, да, оно и так все э, устроено, очень умно. Да, да,
0: да, да. да, да. Ну, это, это, конечно, удивительно. Просто, на мой взгляд, это такое удивительное превращение. То есть можно столько съесть и все как-то там усвоиться. И... А все, что, Мы... что не нужно, выйдет. Все, что не нужно, выйдет. Нет, выйдет-то ладно, но, но явно столько не выходит, сколько ты съедаешь. То есть это. В этом плане, конечно, меня всегда это восхищает. А, знаешь, я хотел вот прежде чем перейти к холециститам и панкреатитам, я хотел еще спросить все-таки по поводу кишечника, желудка и по поводу такого понятия, как вот вредная еда или там переедание, вот все что касается еды, вот что на самом деле а, действительно может принести какой-то урон а, нам, кроме а, расстройств пищевого поведения?
1: Ну, на самом-то деле РПП, на мой взгляд, и главное, потому что еда — это далеко не всегда про какую-то вред и пользу да, чисто организму. Это очень много про психику, вообще очень mm-hmm. много. Потому что все-таки это отношения, где есть отношения, всегда есть трудности. Но... Я
0: здесь вот давай начнем, да, мы про это тоже обязательно сейчас поговорим, но я имею в виду с функциональной точки Да-да-да. зрения, с, как сказать, с соматической, да, Да-да-да. то есть как, может ли еда действительно нести какой-то урон? Вот у меня пример просто приведу, мне всегда страшно, потому что у меня оба ребенка... Они едят нормально. Ну, то есть, я, ну, там у меня есть друзья, у кого дочка вообще ничего не ест, он говорит, я хочу только шоколад. Вот. У меня там они овощи, фрукты едят. Но а, есть проблема, то, что они и дрянь всякую едят. То есть, вот то, что там, ну, не знаю, какая-то сахарная газировка там... Ну, Ребенок
1: тоже а, пьет колу, картошку, фри. И ест си, чипс.
0: там, да-да-да. Вот, это, насколько это вообще правда опасно и что-то может нам как-то навредить. Потому что, с другой стороны, я знаю, что желуд ему вообще, типа, он все переварит прекрасно, то есть, что угу. в него не брось, все там переварится.
1: А, на самом-то деле, вреда, а, вреда особого еда нам не приносит, то есть еда на невраг, еда на друг, да, никакая там еда ничего а, хуже не сделает, да, картошка фри не вызовет язву, да, и т.д. и а, Другое дело, что, ну, Глобально вот вред может быть только в избытке калорий, когда мы набираем вес, там уже у нас может быть неалкогольная жировая болезнь печени, желчно-каменная болезнь, потому что все-таки ожирение это тоже фактор риска, может быть гастродуоденальная рефлюксная болезнь, то есть это скорее уже будут последствия ожирения. Но если мы опять же соблюдаем какую-то меру. Да, ради Бога, ешьте вы что хотите.
0: Не, они оба худые у меня. Ну, и наоборот.
1: Ну, то есть здесь, опять же, важен здоровый баланс. То есть мы mm-hmm. еду не демонизируем. Да, то есть нет такого, что все. Все, у тебя гастрит, значит, ты больше не ешь там желтое, круглое, жареное и так далее. Круглое. Ну да, да, да. У нас есть эти всякие авторские схемы, все, у тебя там каменная болезнь, ты не ешь что-то, то-то, то-то. то-то
0: да? Ну хорошо, но у меня микробиот все-таки, вот есть же вот эти исследования по поводу, которые я у Маши Кордаковой все время читаю, вот там исследования про такой микробиот, такой микробиот, и это же как раз влияние того, что мы едим на то, как у нас работают эти бактерии, правильно? Что такое вообще микробиот?
1: Ну, э, вот этот вот э, микробиом – это совокупность микроорганизмов, микро- да, mm-hmm. да э, которая в нас живет, то есть это и бактерии, и вирусы, и простейшие.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть вот это вот целое население. Э, ну, да, это действительно. Страшно, кстати, я сейчас Да, если задуматься, представляешь, что тебе несколько килограмм бактерий живет.
0: как если бы люди, на самом деле, оказалось, что мы живем в каком-то огромном. Я иногда
1: думаю об этом. <св Cottage> То есть, если мы для бактерий целый мир, а, а вдруг мы тоже живем в животе какого-нибудь ну, да. огромного гиганта. <свес> Все может быть. Слушай, так ну да, мы поэтому и бухтим постоянно про эти овощи и фрукты. Да, ешьте, ешьте, потому что это еда для нашей микробиоты, потому что они расщепляют вот эту вот клетчатку и для них это еда и радость для кишки, потому что они вырабатывают короткоцепочечные кратко- жирные кислоты. Да, но здесь вопрос в здоровом балансе. Да, вот так сказать, что все, я ем только салат, и больше никогда я ни на один бургер не посмотрю. Ну, к чему это приведет? К срыву это приведет. А если человек ест то, и то, и то, да, и все себе разрешает, ну, отлично. Вопрос mm-hmm. в балансе. Угу. Потому что фанатизм, он вреден во всем.
0: Но а, овощей, я так понимаю, надо есть все равно очень много. И фрукты тоже туда относятся, да? То есть фрукты да. тоже помогают да, нашим да, бактериям? Да.
1: Ну, считается, что это 400 грамм в день, но это не так уж и много, потому что это, ну, примерно одно яблоко, огурец и помидор. Ну, вот, 400 грамм.
0: А, совершенно да.
1: Ну, то есть...
0: Мне просто, я вот на этом как-то однажды словил какую-то фобию, что, ну я типа ел, 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 все, мне нравится, я очень люблю фрукты, овощи, вот фрукты вообще просто, я без них прям жить не могу, то есть у нас всегда нет такого, чтобы протух хоть один фрукт, то есть все, подчистую все съедается, но... Один раз, типа, что-то мы болели или неохота было идти в магазин, и мы несколько дней не ели овощи, и я такой, у меня какая-то фобия появилась, что надо, надо быстрее идти в магазин, как там мои бактерии поживают. Ну, в общем, в принципе, это не так много, на самом деле, да, 400 грамм, окей.
1: абсолютно немного.
0: Хорошо. Давай прям пару слов про холециститы и панкреатиты. Что это такое и как сделать так, чтобы нас не настигла такая судьба? И можно ли это? —
1: Можно, потому что на самом-то деле эти диагнозы ставятся гораздо чаще, чем они есть на самом деле. Угу. Начнем, наверное, с панкреатита. Да, если так послушать, он есть том числе у каждого второго. Но на самом-то деле вот тот настоящий панкреатит он встречается не так часто. Просто он у нас ставит совсем направо и налево.
0: Ну, а давай так, чтобы для всех было понятно, зачем нам поджелудочная железа нужна.
1: О, вообще она такая классная. Она вырабатывает ферменты для переваривания пищи, а вторая ее есть часть эндокринная часть, которая вырабатывает инсулин, глюкогон и там прочие гормончики для регуляции углеводного обмена.
0: Круто. То есть она, в общем, и, и, и направо, и налево работает. Э, да, Из-за и чего вода... она может воспалиться?
1: Основные самые частые причины это злоупотребление алкоголем и желчно-каменная болезнь. Но это прямо злоупотребление злоупотребление такое должно быть. Следующие по частоте причины это аутоиммунный панкреатит, наследственный панкреатит, так называемый метаболический, когда это может быть связано с повышенным уровнем кальция или триглицеридов. Ну, то есть дальше уже идут э, такие более редкие причины, поэтому как бы панкреатит встречается не так часто.
0: Так, и вот когда сильная боль просто очень часто ставят, вот этот панкреатит.
1: Да, но при э, воспалении поджелудочной железы, при панкреатите, да, э, боль не такая, что ой-ой-ой, три дня поболела и прошло. Нет. Там либо болит так, что мы едем сразу навстречу к хирургу, либо эта боль долбит неделями, иногда и месяцами. То есть она изматывающая, интенсивная, днями и ночами, она очень плохо купируется. То есть вот эта боль характерная для панкреатита, да? Это не так, что, ой, я поел жирного, что-то у меня тут три дня болит, что-то режет. Это не панкреатит.
0: Слушай, у меня была вот такая история. Я, это был 2014, по-моему, год, и лето и мы, значит, с женой, ну, что-то просто вечером лежим, и у меня начинает болеть живот, и начинает болеть, болит, 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 и в какой-то момент я понимаю, что я просто, ну, типа, уже практически сознание теряю боль, настолько сильно болит. Мы вызываем скорую, меня на скорую везут в БСМП, там мне, значит, ставят этот панкреатит, что-то назначают, меня там рвет по, по дороге, там, в больнице, на всех этих соседей моих по палате, в общем, все, на следующий день я просыпаюсь. Они мне что-то там дали, укол какой-то сделать, преднезалон или что-то такое. И все. Проходит, ни, ничего больше не болит. Ровно год проходит, ровно год. То же самое, абсолютно. Меня везут в больницу снова и вырезают мне аппендикс. Вот какая-то мистика произошла. Я не знаю, что это был реально панкреатит, может ли быть такое. Сутки нет. То есть, скорее всего, все равно бы болело бы дольше? Конечно. Угу. Значит, меня обманули. Так, а холецистит что такое?
1: А, я, я могу даже сказать, почему тебя обманули. А, так. А, здесь это, опять же, связано с особенностями страховой медицины, что панкреатит проще всего под него и обследование кучу написать, uh-huh. и, а, в принципе, оплачивается хорошо. Поэтому... — А, то
0: есть им было не так важно, что — Да-да-да, любая А что Нет. это может быть такое? Вот когда но болело, это не то, что вот, как, знаешь, э, то есть, например, воло прям вот... Э...
1: Надо смотреть, что с тобой случилось, потому что достаточно, может быть, интенсивные боли могут быть при кишечной колики, который может там 15 часов болеть, а потом отпускает. А может быть, в плане желудка действительно, опять же, пищевые токсикоинфекции никто не отменял.
0: Ну я еще тогда алкоголь очень много пил, мне кажется. А это
1: еще может быть спазм сфинктера Оди. Потому что есть у нас такое функциональное состояние, которое может имитировать панкреатит. У нас да. даже есть такой отдельный диагноз – функциональное расстройство сфинктера по панкреатическому типу. То есть это как раз-таки та э, ситуация, которая имитирует панкреатит, но им не является, по сути. Вот он как раз-таки может там 2-3 дня длиться. Да уж. Сложно. Холицестит. Что это? А, слушай, достаточно такое... Ну, это воспаление слизистой оболочки желчного пузыря. И на самом-то деле, раньше он тоже ставился всем подряд, а так он вообще встречается редко.
0: А, то есть это не что-то такое, вот, как просто все знают, мне кажется, холицестит, как будто это какое-то просто самое популярное состояние.
1: А, да, потому что он раньше всем ставился, потом на его смену пришло ДЖВП, Дисфункция желчеводящих путей, которая тоже ставится всем подряд. Изогнуть у тебя пузырь, есть ли у тебя взвесь ДЖВП. А а вот как раз-таки холецистит, он тоже имеет достаточно яркую картину. То есть это более в правом потреперье, да, вот прям туда. Глубокое повышение температуры, поскольку это воспаление. Ну и изменение стенки желчного пузыря, когда она такая утолщенная, неравномерная.
0: А желчный пузырь он у нас отвечает только за то, чтобы вот эту желчь поставлять?
1: Ну, то есть это э, резервуар для небольшого объема желчи, то есть э, весь. Ну, его же объём...
0: вырезают иногда. Да. И все нормально человек живет.
1: Да, и все нормально, потому что желчь как э, печень как синтезировала желчь так и синтезирует, да просто вот в этом резервуаре не скапливается этот небольшой объем, все, просто убрали маленький резервуар. То есть просто...
0: Это вообще вопрос, насколько много, ну за счет того, что в гастроэнтерологии все-таки много каких-то полостей, да, у вас, насколько много вообще можно всего удалить без какого-то активного вреда для функционирования человека?
1: О, на самом-то деле много, половину тонкой кишки можно удари... удалить половину желудка, желчный пузырь там долю печени, да, много. На самом-то деле, и пациент все равно будет усваивать. Есть какие-то такие прям критические участки, да, которые лучше не трогать. Но на самом-то деле много.
0: А кишечник чем-то таким страшным болеет, вот как вот этот рак желудка?
1: Ну, есть рак кишки, конечно. Есть рак толстой кишки, рак тонкой кишки встречаются реже. Плюс еще могут быть различные гормональные опухоли. У нас есть такая put система да, то есть это а, клетки которые вырабатывают какие-либо гормоны и а, они расположены вот так вот э, скажем так по всему же и может быть опухоль их например там, феохромоцитома, которая будет проявляться там водянистыми поносами и, и прогрессирующие снижением массы тела
0: <связывающие> ну ладно, давай про РПП у детей. А то меня так заинтересовала эта тема. Почему у детей возникают расстройства пищевого поведения? Есть какая-то вот феноменология этиологии?
1: <связывающие> этиология, да, до конца нам неизвестно. Просто есть биологическая предрасположенность к тому, что у некоторых детей возникают нарушения взаимоотношений с едой. И тут есть таких... Три, скажем так, основополагающих домена. Первый ⁇ это повышенная чувствительность к запахам, вкусам и текстурам. Да, когда ребенок сильнее, сильнее чувствует, и ему сложно вот какую-то новую еду пробовать. И чем больше он себя ограничивает, тем сложнее ему какую-то еду пробовать. И очень часто для таких детей характерна так называемая белая диета, когда они сидят на... Там, в основном это хлебобулочные, какие-то мучные изделия, может быть, даже там, э- молочные, но вот это такие вот простые углеводы в основном. Да, потому что простые углеводы дают им стабильность, они всегда одинаковые. Да. Попробуй с мандарином, угадай, он каждый раз будет разный. <съем> что Этот мандарин пробовать, от него каждый раз будет какая-то неожиданность вообще тон то кислый, тон то сладкий, тон то сочный, тон то более твердый, да, вообще с ним не поймешь, что с этим мандарином делать, вот. Это-то да. Да. А блин, он всегда практически одинаковый, булка она всегда одинаковая, да, поэтому лучше я буду есть что-то безопасное. А второй домен это полное отсутствие интереса к еде. То есть часто, наверняка, ты в своем детстве слышал такую фразу: проголодается, поезд». А чем там выпендриваются, да а есть дети которые не проголодаются и не поедят потому что у них просто отсутствует чувство голода и насыщения вот, да? еда им в принципе вообще не интересно
0: а как определить что такое ребенок?
1: Опять же, спрашивать маму про поведение ребенка, да, то есть, ну, во-первых, это будет очень избирательный едок, который вот еле-еле ест, да. Это
0: с детства происходит, я имею в виду, с раннего, или это может сформироваться там? Ну,
1: чаще всего это раннее детство, да, то есть такого ребенка с самого момента там искусственного или грудного скармливания, да, и с ним возникают какие-то сложности, и в плане ведения прикорма будут сложности, да. И когда уже человек становится более-менее самостоятельным, там 3-4 года, мы понимаем, что ну, есть какая-то проблема, что вообще еда ему неинтересна. Да уж. Вот. И э, третий домен – это страх неприятных последствий, когда ребенок боится поперхнуться, подавиться или вырвать. И эта ситуация как раз-таки э, тоже достаточно частая.
0: Угу. Mm-hmm. И то есть нет домена, в котором РПП э, знакомый нас, по, нам по взрослому РПП.
1: Да, это другое, потому что э, взрослые РПП, к которым мы привыкли, анорексия, булимия, да, компульсивное переедание, там все таки во главе стоит сверхценность образа тела. Детям на их тело все равно, то есть там образ тела не, имеет, не играет никакой роли. Здесь нарушена именно процесс взаимодействия с едой. Да? Либо ребенок ее боится, да, потому что она какая-то слишком да, вызывающая для него интенсивное ощущение, да, неприятие каких-то... Сенсорных моментов, да, слишком воняет, слишком неприятный вкус, слишком, да, вот эта вот текстура, например, с комочками у ребенка вызывает рвотный рефлекс, да. вот, Либо ему она вообще не интересна. Угу.
0: И как это лечить? Ну, в зависимости от домена, правильно я а,
1: Да, то есть мы выявляем, что у такого ребенка преобладает, и дальше уже, собственно говоря, ну, это такая вот психология, психотерапия. То есть мы, понятное дело, не таблетками это лечим. Если у ребенка есть какое-то неприятие вкусов текстур, да, то это постепенная экспозиция, да, вот с новыми продуктами, да, посмотреть на продукт, потрогать, да, понюхать, там, поиграть как-то, да, и только потом попробовать. То есть сначала убедите ребенка, что еда вообще, она не страшная и и постепенно вырабатывать толерантность к этому продукту, потому что есть дети, которые прям, боже, Боже, уберите от меня эту еду вообще отсюда, просто прочь. Да, и достаточно сложно бывает предложить ребенку даже там понюхать, потрогать эту еду. Кажется, что мы тут бред какой-то говорим, но на самом деле это так, да. Там для начала вообще выбираются игры, вариант игр. Вот.
0: Ну, то есть надо предложить ему как можно больше вариантов э, какой-то разной еды, чтобы хоть какая-то ему понравилась, или прям какие-то определенные есть стандарты. Вот сначала пробуем это, это это, потому что это по структуре... Э, да, то есть мы менее... выявляем
1: сначала, какую еду любит э, ребенок, да, потому что у всех свои предпочтения, то есть мы выбираем, какие вкусы и текстуры ему больше нравятся. Ну, вот, Если... допустим,
0: он мороженое только есть.
1: Если он ест только мороженое, то мы можем пробовать каких-то йогуртов, творожков, потому что они похожи по текстуре, то есть они кремообразные, они могут быть прохладные, они сладкие, вот то есть йогурты, творожки какие-то, да, потом это может быть и сметана, потом это может быть и творожный сыр, то есть вот так вот по цепочкам да, постепенно как-то вот у ребенка вырабатывать толерантность. Если у ребенка отсутствует полностью чувство голода-насыщения, то это... Построение режима питания, да, это совместные приемы с семьей и э, режим, когда ребенок ест через строго определенное время. Э, потому что когда это вот какое-то бесконтрольное, хаотичное, да, то не ем 8 часов, то грозу печенюхи, да, у нас выработка э, вот этого нашего грилина, да, и вообще вот это вот чувство голода насыщения, оно полностью теряется. То есть здесь это вот постепенное вот э, режимы, совместные приемы.
0: А для других детей, ну, у которых нет таких проблем, в принципе, это не обязательно. Я просто сейчас вот думаю, у меня они постоянно там что-то какой-то, это огурец, я просто между приемами пищи обычно стараюсь вот как раз еще там что нибудь подсунуть им какие-то ягоды, Перекусы, там, и они да, все да, время... там... Это, а, пожалуйста, ну, так, если ну...
1: у них не нарушен аппетит, если они потом у тебя едят все группы продуктов, то есть то, что вы им даете, вообще никаких проблем.
0: Ну да, вроде едят.
1: Это мы говорим про то кусочничество, да, когда он там грызет, грызет, и потом э, кладешь перед ними нормальное блюдо, да, то есть основной прям пища он не ест.
0: Угу. Насколько надо вот, э, в данных случаях, как ты рассказываешь, заставлять вообще детей? Нет, вообще
1: никогда а, То есть мы вообще не работаем а, в принуждении да. То есть то, чего нас учили в детстве, закрой свой рот и, и ешь вообще
0: За маму, за папу Да,
1: за маму, за папу Вот эта тема вообще не работает То есть мы не работаем ни через принуждение, ни через какую-то вообще отрицательную связь то есть предлагать, да, предлагать настойчиво как-то там более или менее, да, раз, два, три, четыре, пять, но никогда не с насилием, потому что любое пищевое насилие, оно вызовет, наоборот, отторжение от коту ребенка, то есть все.
0: Я вот у себя точно заметил у своих детей, что если дофига всего предложить, что-то точно они съедят, то есть если там, ну да, Пять-шесть видов фруктов одновременно, то и еще доступны, чтобы это был не гранат, вот типа просто в, в этой, ну, да. а что ты его расчистил, положил. Тогда вполне вероятно, что один из пяти-шести фруктов они все-таки попробуют, даже если будет что-то новое.
1: А есть те, которые не попробуют ни один. Ты им будешь предлагать... Да, тебе повезло, потому что есть те, которым придется 20 раз дать попробовать, предложить, прежде чем они согласятся что-то одно попробовать. А гранат для них может быть чрезвычайно кислым.
0: Да, уж. Слушай, я просто, знаешь, как... Я немного... Как-то, может быть, за счет того, что я жил во время, когда очень было как-то не очень много да, разных продуктов и вообще разнообразия какого-то, то для меня сейчас еда это просто я это культ какой-то. Просто я настолько мне нравится все есть. И мне кажется, что дети от этого какой-то гедонизм перенимают все-таки да, отчасти психологически, хотя бы. И тоже вот им нравится что-то куда-то прийти что-то попробовать ну конечно у них там упор идет на то чтобы в идеале там все было очень сладкое и кстати у меня здесь есть один вопрос но в целом как будто бы вот тоже от родителей все-таки еще зависит а, того как родители питаются потому что ну все равно же есть какая-то ролевая модель
1: да абсолютно абсолютно, поэтому и важно, что едят родители, и важны совместные приемы пищи. Но все-таки бывает ситуации, да, мы не будем забывать про эту нашу биологическую предрасположенность, что родители могут есть брокколи вообще и просто идеально питаться, а ребенок все только макароны, только белый хлеб, ну потому что да. что-то произошло когда-то.
0: Ну да которые... Ну и, и а, смотри, а если вот э, та группа, где страшно детям, что они подавятся или что-то такое, вот это потому что мне кажется самое сложное да. с такими а, работать.
1: А здесь, по сути, как и в психотерапии, ну, во-первых, подключать детского психиатра-психолога, который будет бороться с лобиями. а Во-вторых, объяснять ребенку, как вообще это работает. да, Можно какие-то видосы показывать, у меня там они есть. И совместно проводить, опять же, какие-то экспозиции. Давай попробуем. Да?
0: Зачем нам нужно вообще вот, э, уметь подав- подавливаться? Или это какая-то ошибка его лицом? Ведь очень многие животные не могут подавиться.
1: Уметь подавливаться, но чтобы еда не попала в дыхательные пути. <как>
0: откажется. Я понимаю, я имею в виду вообще, ну, почему так у нас расположено, они, если собака же не может подавиться.
1: Слушай, надо посмотреть анатомию, я честно не могу тебе сейчас сказать, <как> почему у нас <как> это так происходит. вопрос. Да ладно, собаки давятся. У меня давится? мопс постоянно давится. Он что-нибудь схватит, сожрет и постоянно будет давиться.
0: Да. Смотри, а, мне кажется, это моя гипотеза, что дети... Так любят вот это все сладкое, соленое и так далее, потому что они. эм, Ну, для них еда это что-то несколько другое, нежели чем для нас. Но я пока не сформулировал, как это можно вот объяснить. Да? Mm-hmm. То есть, почему мы, например, ну, мне очень нравится и там и сладкое все. Но мне в целом нравится и не солёная, и не сладкая еда тоже. И это другой вид удовольствия. Почему для детей так важно, чтобы все обладало, даже не то, что, наверное, сладко и очень яркий вкус должен быть у еды, чтобы ребенку было интересно ее есть. Есть.
1: А, смотри, вот как... Это раз, как с
0: тиктоками? А, вот
1: если мы, опять же, говорим про этих гиперчувствительных детей, то им, например, не нравится кислое горькое. То есть им не, не нравятся оливки. Понятно. А если мы угу. говорим про сладкое, смотри, сладкое это, в принципе, первый вкус, который ребенок пробует в своей жизни, потому что материнское молоко, молоко угу. сладкое. И сладкий вкус, он, в принципе, обозначает безопасность. А, потому что, например, раньше, да, вот то, чем мы могли отравиться, то есть яды, например, и при, я не знаю, порче мяса или когда портятся овощи, фрукты, вот эти все компоненты, они имеют горько-кислый вкус. Поэтому для детей это, в принципе, сигнал о том, что еда небезопасна. То есть это как раз-таки выработалось эволюционно, что сладкий вкус, он самый безопасный. И почему они еще предпочитают все такое хлебобулочное, да, потому что белый цвет, он нейтрален, тоже говорит о безопасности, да, то есть красная, да, опасность, да, там ярко зеленая опасность, а белое, оно безопасно, оно изначально нейтральное.
0: Угу. Потому что я-то думал наоборот, что, типа, детям хочется, они как будто не могут получить удовольствие от помидора просто так, и им нужно, чтобы этот помидор был какой-то вот более яркий по вкусу. Но, mm-hmm. Видимо, нет.
1: Нет, нет. Наоборот, он им не будет нравиться, потому что он слишком непонятный. Вот для детей как раз-таки такой для многих нормальный этап развития — это пищевая избирательность, да, там где-то, которая может наступить с полутора лет, до такого дошкольного возраста, когда они себя очень ограничивают в рационе, да, и любимая еда там будет картошка фри, макароны, пельмени, потому что как раз-таки это будет знакомая стандартная еда, вот эти ваши фрукты и овощи, просто тебе повезло, твои дети могут есть все, а для других — нет, потому что они каждый раз вот эти продукты да, всякие там а, апельсины, да, та же голубика, она будет каждый раз разная по вкусу. Та, mm-hmm. та же клубника, ее купишь, она каждый раз будет разная. Зачем только С другой рисковать?
0: стороны, и доширак будет каждый раз разный.
1: Одинаковый. Почему, если ты покупаешь а, один если, и тот да, же один один то... доширак с одним и тем же вкусом, то он будет одинаковый.
0: Насколько опасный есть доширак?
1: Слушай, ну, а, желудку, да, я язву ты себе там вряд ли им проешь Вот функциональная диспепсия из-за специй, из-за однообразия может быть Вот, может быть, но глобально, ну, чего еще? может быть, запор может быть, если трескать одну лапшу вот. Ну, и мы должны понимать, что еда, она это не только удовольствие, но и в конце концов источник пищевых веществ. Да, все-таки доширак можно съесть периодически, но
0: как такая. Как основное блюдо. Да,
1: не, не очень. Ну, как деликатес.
0: Как деликатес. Типа икра, красная рыба.
1: да, и доширак.
0: Ну и давай про СРК все-таки мы с тобой поговорим. Что это такое? Не, я-то знаю. Ну и опять же, вот даже я занимаюсь этим. Я когда открываю клинические рекомендации, какие-нибудь up-to-date, я всегда просто утопаю там в том, как надо лечить и ставить этот СРК. И я... И там еще всегда написано, что там проконсультируйтесь с гастроэнтерологом, обязательно вот по этим, по этим, по этим вопросам. Вот. А люди приходят ко мне в основном с этим. То есть да, их, я думала, от, ко мне. Э, вот я не знаю. Они почему-то. У меня очень много кто идет, и их гастроэнтерологи отправляют ко мне. Причем именно как вот, к как психиатру, как будто только я могу назначить э, антидепрессанты, а они боятся, вот как будто назначения антидепрессантов. Поэтому это какая-то такая болезнь, даже я бы не назвал это болезнь, это состояние, да, которое. Как футбольный мяч передается между нашими специальностями. Давай обсудим и начать, я думаю, стоит с того, что это вообще такое, вот в современном понимании нау- науки. Что такое Сырка?
1: Это нарушение нервной регуляции работы кишки. Когда мы вообще говорим про кишку, напрочь вообще забывается то, что это мышца, которая регулируется огромным количеством нервных окончаний, да. То есть в кишке либо есть какой-то дефект по колоноскопии, да, да, там, то, или все, или ничего. То есть, все, если нет дефекта, то вообще непонятно, а чего там может болеть. Прекрасно может болеть, учитывая огромное количество нервных окончаний. Вот поэтому СРК это Наличие болей в животе Которое с- сочетается С нарушением частоты или консистенции стула То есть это боль плюс запор Или боль плюс понос И у СРК есть вполне Либо с... боль просто нет, а, э- нет, просто боль это будет Функциональная абдоминальная боль угу. А если просто понос, это будет функциональная диарея А если просто запор, то это будет функциональный запор
0: Так Вот
1: У нас там много всего есть. У нас там 35 функциональных заболеваний отдельных. Просто СРК одно из самых частых. И у СРК есть определенные критерии, которые для нас написал Римский фонд. Но опять же, почему-то все про эти критерии забывают, и бедных пациентов обследуют во все места. На самом-то деле, если пациент молодой, мы не видим каких-то красных флагов, если кровь в стуле, лихорадка, отягощённая семейная анамность, нам достаточно какого-то вот прям, знаешь, клинического минимума для того, чтобы исключить воспалительные процессы в кишке да, и дальше уже назначать терапию. Потому что когда приходят... А можно иногда вообще уже ни на что пациенты не отправлять, потому что когда они приходят вот с такой кипой документов, они чаще всего с такой приходят ко мне редко, когда приходит пациент вот первый раз первый раз он у гастроэнтеролога вообще обычно я какой-нибудь мне с радостью это говорят обычно вы у меня не первая я говорю, ну что я почти у всех не первая у да, меня так...
0: тоже кстати
1: да там третий четвертый пятый гастроэнтеролог уже с такой кипой но ты их уже никуда не отправляешь uh-huh. на обследование и в принципе уже не назначаешь эту терапию первой линии в виде там спазмолитиков еще чего-то сразу назначаешь антидепрессанты я их назначаю часто Потому что, ну, во-первых, это написано в наших гастроэнтерологических рекомендациях, ну, больше в зарубежных, конечно, да, но в наших российских тоже упоминается. Во-вторых, сказать человеку идите к психиатру, да. Ну да,
0: опять же, это в нашей действительности настолько стигматизировано, что человек может что-то не то подумать. Да. Слушай, вот по поводу антидепрессантов сразу вопрос. А, я много видел статей, ну, не может немного, но какое-то количество статей я видел, где а, при диарее, вот типа мы назначаем всегда антидепрессанты, при запоре вопрос, типа, считается ли это эффективным все-таки или нет?
1: А... Смотри, мы же там э, не только на сам запор действуем, хотя, да, могут наши любимые СУЗС, но и на боль. То есть СРК же — это всегда боль, поэтому больным тоже нужно убирать. Если, например, у пациента чисто функциональный запор, то есть нарушение моторики кишки, э, то антидепрессанты вообще не будут первой линией терапии никогда ни разу. У -у 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 нас там есть с чем поработать. А если все таки есть боль, то Да,
0: да. А по уровню боли это как-то считается? Ну, то есть, если человек просто говорит, у меня боль, то уже можно назначать антидепрессанты. Мне, кстати, вообще вот этот, в, в этот, как сказать, элемент а, боли, а, он, он какой-то настолько вот, ну, как какой-то субъективный абсолютно, что никогда непонятно. Там типа я бью татуировку, да, и мне вроде не больно, а человек падает в обморок от укола, ну, не знаю, там делает себе какую-то прививку, вот. В этом случае ты как-то... Ну, ты делаешь какой-то опрос отдельный поболее?
1: А, ну, я достаточно, скажем так, тщательно опрашиваю про все ощущения. Во-вторых, я пациенту всегда рассказываю про феномен висцеральной гиперчувствительности, потому что одно и то же действие, да, перистальтику кишки, растяжение кишки газами, мы все будем чувствовать по-разному. Вот. И если человек говорит, что ему больно Это уже достаточно повод для того, чтобы назначать терапию Потому что качество жизни здесь страдает Потому что эта боль, она годами может длиться
0: <сёк> Так, ты назначаешь антидепрессанты А параллельно ты назначаешь вот, все вот эти вот, э, рекомендации Касаемо как раз ну, всех остальных препаратов Там, Как они называются, вот этих бактерий разных а
1: бактерии, слушай, в плане бактерий у нас даже нет до сих пор доказанной эффективности, что они в нашей кишке как-то проживаются, да, что наша иммунная система позволяет им там выживать.
0: А после антибиотиков как же это всегда, мне назначить? Или это тоже
1: фруктиков поешь, ага. да, и все будет окей. Все. Ну, там можно какие-то назначить, но опять же, зачастую диарея после антибиотиков, она связана не только э, с изменением кишечной микрофлоры, но может быть просто за счет того, что антибиотики имеют... Э, скажем так, эффект прокинетиков, то есть они просто усиливают перистальтику кишки. И достаточно просто да, закончить курс, чтобы диарея прошла. Но если там что-то прям, да, то можно там сахар, мецетабуларди или там еще несколько есть неплохих видов пробиотиков, да, можно ради пуга.
0: Но не ССРК.
1: Не ССРК, это как мертвому припарку. Они чаще всего приходят, они уже все пробиотики перепили, желчегонные, которые там не нужны, но они тоже перепили, что они только уже не выпили. Поэтому при СРК две задачи. Снять боль, наладить стул. Вот. И здесь антидепрессанты могут да что-то еще в зависимости от того, какой типа СРК преобладает, там запором с диареей, как-то вот корректировать терапию. Вот. И если, да, опять же, видим у пациента тревогу или депрессию, я не говорю им просто шурути к психиатру, я им объясняю, да, исходя из того, что его сейчас там беспокоит, да, аккуратно объясняю, что да, вот есть тревога, тревога – это образ мыслей, и как мы можем с помощью психотерапии от этого избавиться. Да? Угу. То есть я всегда объясняю человеку, зачем это нужно, чтобы он понимал, что я не думаю, что он тю-тю, да, почему я это делаю.
0: Это ужасно, что до сих пор надо это все объяснять.
1: Да, надо, надо, потому что это жутко стигматизировано, и все таки нет, я справлюсь сам. Есть такие, которые говорят, я справлюсь сам, ты думаешь? Что...
0: Но все равно с каждым годом как будто бы больше людей все-таки узнает об этом, обо всем. Угу, угу. Это как-то уже меньше таких вопросов, знаешь, какие-то вопросы стали более сложные у пациентов. Да, Они... да. Да как-то интересуется, а вот вот эта вот группа там, а а почему вот там у нас нет таких антидепрессантов, может, мне там съездить в Турцию, другие какие-то, наверное, значит, там. То есть вот много таких стало вопросов. Есть какие-то исследования все таки по поводу того, из-за чего это возникает у нас СРК?
1: О, это есть у нас такая биопсихосоциальная модель, да, то есть это и там, я не знаю факторы окружающей среды, да, где человек рос, принимал ли он антибиотики, потому что микробиота тут тоже влияет, и его социальное окружение там, да, и куча-куча факторов, да, то есть, по сути, это многофакторное заболевание.
0: Люди скажут, окей, вот вы мне начинаете лечить этим, а нельзя ли при таких симптомах пропустить что-то более серьезное, например, рак?
1: А, ну, мы для этого все-таки собираем анамнез, да, смотрим возраст пациента, риски, и все-таки на какой-то скрининг его тоже отправляем. Угу. Но рак-то не болит, поэтому.
0: Лучше бы он болел, да? Вообще, да.
1: Да, поэтому.
0: Да уж. От питания как-то зависит СРК?
1: Uh, немножко. Uh, немножко. Есть такая группа углеводов, они называются FODMAP-углеводы, uh, которые у людей с ССРК uh, могут усиливать вздутие, газообразование, боли, диарею, и тогда мы рекомендуем диету. Это как алгоритм такой поиска продуктов, провокаторов. Uh, вот. Но у кого-то нет никакой реакции на вот эти вот углеводы, поэтому сидеть на каких-то ограничительных диетах нет никакого смысла.
0: А то, что касается лактозы, например, тоже там же есть какие-то вот...
1: Да, она относится к food Map, да, поэтому... А, мы... это, это да, и есть. Да-да-да-да, угу. да, лактоза туда тоже относится.
0: Угу. То есть можно попробовать, но чаще всего это не очень.
1: Да, это то есть это... они могут только усиливать какие-то симптомы, но не являются первопричиной.
0: Угу. А насколько завязан, например, ну режим сна там режим режим питания да отдых к примеру ты ну, советуешь людям вот в эту сторону посмотреть, там посмотреть, сколько вы спите, как у вас да. вообще дела там с работой, work-life, да. balance?
1: Да, потому что есть у нас не медикаментозные методы лечения СРК, да, это йога, медитация, дзен, в общем-то, да. Потому что пофигисты, которые начали на расслабоне, они СРК не страдают, да, то есть всегда это такие загруженные пациенты, которые находятся в состоянии хронического стресса.
0: Успешные люди. (laughs) Да. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Тебе спасибо. Мы заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, задавайте вопросы. И, возможно, мы ответим на ваши комментарии. На это не точно. Но на не будем. Отвечать. На хетерскую нет, но на какие-то хорошие Однозначно. ответим. ответим. Отлично. А, подписывайтесь на социальные сети, сети. Даниэл. А, какие у тебя социальные сети есть? Запрещенные и Telegram. И Телеграм. На запрещенные сети, на Телеграм. И подписывайтесь на нас. Оставайтесь на связи с нами. Не забывайте ставить колокольчики, и если слушаете нас в аудио, то тоже обязательно подписывайтесь там и ставьте оценки. До новых встреч, пока.